0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die hat sich nicht mehr bewegt. Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist. Ich, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht war alles nur ein Traum.
2: Das verstehe ich nicht. Ich kann mir denn da nicht sicher sein.
3: Männliche Stimme erkannt? Kommissar Franz Leitmeier aus dem Münchner Tatort, diesen Sonntagabend im Ersten. Es geht um sogenanntes luzides Träumen. Was ist das und kann man das lernen? Antworten gibt es hier. Außerdem das Smartphone als effektiver Helfer gegen Umweltverbrechen. Und wie weit kommen wir noch mit unserem sogenannten Klimabudget? Herzlich willkommen. Wissenschaft
1: auf Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Birgit Magira. Das Corona-Jahr 2020 war zwar ein schlimmes für die Menschheit, aber im Nebeneffekt ein gutes fürs Klima. Lockdown, Homeoffice, Flugzeuge am Boden, Autos in der Garage das alles hat für deutlich weniger Treibhausgase gesorgt als in den Jahren vor Corona. Leider geht es jetzt wieder fast ungebremst weiter mit den Emissionen. Die liegen geschätzt für dieses Jahr nur knapp unter dem bisherigen Höchststand aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Das zeigt ein aktueller Bericht zum globalen CO2-Budget. Julia Pongratz ist Geografin und Klimaforscherin an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Was genau beziffert dieses Klimagas-Budget?
4: Mit diesem Restbudget, sondern nennen wir das meistens, ist gemeint, dass wir ziemlich gut wissen, aus wissenschaftlichen Zusammenhängen, dass die Temperatur im globalen Mittel linear mit den Emissionen zusammenhängt, die wir seit Beginn der Industrialisierung emittieren. Es stecken ganz viele Prozesse dahinter, aber das Spannende ist wirklich, dass wir eben daraus bestimmen können, wenn wir ein bestimmtes Temperaturziel einhalten möchten, dann haben wir ein bestimmtes Budget an CO2, das wir in die Atmosphäre entlassen dürfen. Das heißt in dem
3: Fall Pariser Klimaabkommen, wir wollen uns bemühen, höchstens 1,5 Grad wärmer zu werden im Vergleich zum Beginn der Industrialisierung bis 2100. Und dann weiß man relativ genau, wie viel man an CO2 und anderen Klimagasen jetzt noch ausstoßen darf, damit es drunter bleibt.
4: Ja, wir wissen genau, wie viel wir schon emittiert haben. Und weil wir eben dann wissen, wie viel wir insgesamt emittieren dürfen, ist die Restsumme einfach das, was uns dann auch übrig bleibt. Die einzige Komplikation, die man da noch mit einbeziehen muss, ist, wir müssen uns überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir ein bestimmtes Klimaziel erreichen wollen. Genügt uns eine Wahrscheinlichkeit von 50-50 oder sagen wir mit zwei Dritteln muss das aber dann schon mindestens sein. Und davon hängt natürlich das Restbudget dann auch ab. Aber wenn Sie größere Unsicherheiten ausschließen wollen, dann muss man natürlich auch beim Budget auf der sichereren Seite sein und darf entsprechend weniger imitieren. Wenn
3: wir auf der etwas sichereren Seite sein wollen und wenn wir ehrgeizig sind und sagen, nicht mehr als 1,5 Grad bis 2100, wie viel können wir dann noch rausschicken, beziehungsweise wie viele Jahre können wir noch so weitermachen wie bisher?
4: Wenn wir relativ sicher sein wollen, zumindest zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass wir das 1,5 Grad Ziel einhalten, dann hätten wir bei heutigen Emissionsraten noch acht Jahre so weiter zu emittieren. Und danach müssen die Emissionen instantan auf null sein. Wenn Und wir sagen, 50 Prozent Chance reicht uns, dann sind das elf Jahre, also ist auch nicht dann so viel mehr. Und der Haken an dieser Rechnung ist natürlich, dass einige
3: geneigt sind zu sagen, ach prima, dann kann ich jetzt noch acht oder elf Jahre so weitermachen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man danach direkt auf Null kommt, ist ja quasi Null. Das funktioniert ja so nicht, die Rechnung.
4: Ganz genau. Also das ist die Sache. Wir brauchen sinnvolle Pfade, wie wir hinkommen. Dieses Restbudget strecken wir natürlich. Und die Pfade, die uns da aufgezeigt werden von der Modellierung, die sind so, dass wir mit dem CO2... Mitte des Jahrhunderts auf Netto-Null kommen müssten. Das heißt, wir müssten graduell die Emissionen runterfahren, um etwa 1,4 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Und dann wäre es eben auch in Ordnung. Dann würden wir dieses Restbudget eben über die Zeit strecken. haben etwas mehr Zeit in Emissionsreduktion, aber wir müssen sie dafür eben auch jedes Jahr durchführen bis 2050.
3: Das klingt nach wirklich viel und großen Anstrengungen. Stichwort Methan. Auch ein Klimagas, das deutlich aggressiver ist als co 2 weil Methan so viel stärker den Klimawandel antreibt, ist es unterm Strich für ein Viertel der Erderwärmung bisher verantwortlich. Die Kühe, die Viehzucht, das weiß mittlerweile jeder, dass da Methan entsteht. Was sind andere Quellen, wo dieses Treibhausgas entsteht?
4: Methan kommt im Landwirtschaftssektor neben der Viehzucht auch noch beim Nassreisanbau zustande, weil das vor allem dann entsteht, wenn sie Pflanzenmaterial anaerob zersetzen. Und beim Nassreisanbau hat man ja durch das Wasser eben weniger Sauerstoff der bei der Zersetzung des Materials herangezogen wird. Das ist ein kleinerer Faktor als die Viehzucht global gesehen. Und dann auch noch relevant, jenseits des Landwirtschaftssektors hat man einfach Methanentstehung auch bei der Förderung von anderen fossilen Energieträgern beispielsweise oder auch durch Leckage in Erdgasleitungen und, und Ähnlichem. Und das ist auch ein substanzieller Anteil. Auch darum geht es ja gerade in Paris, dass man Wege findet, wie man solche offensichtlichen Leckagen beispielsweise stringenter stopfen kann. Das wäre eine relativ einfache Lösung, um viel
3: einzusparen, oder? Ich habe Satelliten, ich habe vielleicht andere Messmethoden, um zu sehen, oh, da tritt gerade was aus der Leitung, das können wir stoppen.
4: Nicht überall ist das Monitoring dafür wirklich so akkurat, dass man das dann genau sehen kann. Da braucht man also schon nochmal einen extra Aufwand in der Infrastruktur und dann eben auch, auch schnelle Umsetzung es gibt andere Ansetzungspunkte, wenn wir jetzt wieder beim Landwirtschaftsbereich beispielsweise bleiben, dann stammen ein Viertel der Gesamtemissionen aus der Produktion von Rindfleisch, was uns aber gleichzeitig nur ein Prozent der Kalorien weltweit verschafft. Das mhm. heißt, das ist auch ein relativ leichter Ansetzungspunkt, wenn man eben sagt, die Ernährungsgewohnheiten ändern sich in großem Maße hin zu weniger Fleisch, muss ja nicht kein Fleisch sein, dann könnte man eben da den Methanausstoß auch deutlich reduzieren. Es ist aber offenbar eine relativ große Anstrengung, die eigenen Lebens- und
3: Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Gleichzeitig hört man auch immer, ach ja, ich kaufe jetzt ein E-Auto, wir dämmen unsere Häuser, wir stellen ein paar Windräder mehr auf und dann wird es schon werden. Ihre Einschätzung,
4: wie realistisch ist dieses 1,5-Grad-Ziel? Können wir das wirklich noch erreichen? Das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen ist möglich, aber diese Zahlen, die wir gehört haben, acht bis elf Jahre fürs 1,5-Grad-Ziel noch Restbudget haben Aufbrauch, das ist natürlich besorgniserregend. Und jedes Jahr, dass wir weiter so hoch imitieren und eben nicht stark reduzieren, nimmt uns ja dann davon auch wieder 10 Prozent der Zeit weg. Das heißt, wir brauchen wirklich jetzt nachhaltige Transformationen. Und deswegen ist die Klimakonferenz in Glasgow auch so wichtig, weil wir wirklich global zusammenhalten müssen und an einem Strang ziehen. Wenn wir ernsthaft zusammenarbeiten
3: wollen und sagen, das ist ein globales Problem, das die Menschheit gemeinsam lösen muss, wie kann dann eine faire Verteilung dieses Restbudgets aussehen, dass niemand auf den anderen zeigt und sagt, ihr
4: müsst aber anfangen und ihr seid ja viel schlimmer als wir? Und da geht es einerseits um historische Verantwortlichkeit. Dann sieht man natürlich, dass die Industrienationen bereits vor 200 Jahren angefangen haben zu imitieren, wo andere Staaten noch überhaupt nicht daran gedacht haben. Dann sieht man natürlich, wer heute am meisten emittiert. China hat ja knapp ein Drittel Anteil an den globalen Emissionen. Man kann sich überlegen, welche Staaten in Zukunft am meisten emittieren werden, wenn sie ähnliche Entwicklungspfade einschlagen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Man kann sich überlegen, wer denn technologisch, finanziell, vielleicht auch von den politischen Strukturen her überhaupt die Möglichkeit hat, starke Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Also Sie sehen schon, das ist ein Blumenstrauß an Argumenten, die man da aufbringt und die auch immer aufgebracht werden, die man gegeneinander abwägen muss. Aber am Ende zählt es ja nur darum, wir müssen global auf Netto Null Mitte des Jahrhunderts kommen mit dem CO2. Und wir sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass wir einfach überall das Möglichste tun müssen. Also finde ich, stellt sich diese Frage nach der Verantwortlichkeit vielleicht gar nicht mehr so. Wir müssen einfach jetzt jeder tun, was er nur kann.
3: Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Professor Julia Pongratz war das, Klimaforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen. IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab
4: 18 Uhr.
3: Wenn die Erde auch langfristig lebenswert bleiben soll, müssen unter anderem die Wälder besser geschützt werden. Deshalb sind auf der aktuellen Klimakonferenz in Glasgow 100 Staaten eine Selbstverpflichtung eingegangen, die Abholzung in ihrem Land in den kommenden Jahren zu stoppen. Die Frage ist nur, wie ernst ist das gemeint und wie realisiert und kontrolliert man das? In der Demokratischen Republik Kongo zum Beispiel reicht die Macht der Regierung nicht bis tief in den Regenwald. ja Und oft fehlt sogar der politische Wille dazu. Illegaler Holzeinschlag ist dort ein Riesengeschäft. Einige Dorfbewohner wollen das nicht länger mit ansehen. Mit Hilfe des Smartphones und einer Satellitenverbindung holen sie sich die Kontrolle über ihren Wald
5: zurück. Ein Meter Durchmesser. Der Baumstumpf ist in Ordnung, ruft Papi Bonkale seinem Team zu. Gerade hat er mit einem Maßband einen riesigen Baumstumpf mitten im Regenwald vermessen. Dann notiert er die GPS-Daten in sein Notizbuch. Papi Bonkale ist ein Waldbeobachter. Zusammen mit seinen Kollegen überprüft er, ob die Firmen, die hier im Regenwald im Kongo-Becken Bäume schlagen, sich an die Regeln halten. Die besagen, zu junge Bäume dürfen nicht abgeholzt werden, auch nicht am Hang, bei Wasserquellen, oder zu nah an den Dörfern. Immer wieder finden sie Verstöße, erzählt der Waldbeobachter. Wir finden auch geschlagene Bäume, die nur 40 oder 45 cm Durchmesser haben. Aber diese sollen doch wachsen und später unsere Kinder und Enkelkinder versorgen. Das tut weh. Auf ihren Patrouillen immer dabei ein Smartphone und ein Satellitenterminal. Mitten im Wald gibt es keinen Handyempfang. Deshalb nutzt Papi Bonkale eine App, er trägt alle Daten ein, wo der Baum liegt, was der Verstoß ist. Per Satellitenverbindung schickt er sie dann an einen Server. Ein solcher Alarm kostet dabei in etwa so viel wie eine SMS. Bezahlt und bereitgestellt wird das System von der Hilfsorganisation Rainforest UK. Es freut mich, wenn wir einen Alarm auslösen. Es kann am Ende dazu führen, dass die Verstöße aufhören. Und das wollen wir erreichen. Denn der Regenwald in der Demokratischen Republik Kongo ist unter Druck. Mit seinem Holz verdienen in- und ausländische Firmen viel Geld. Die kongolesische Regierung schafft es nicht, sie ausreichend zu kontrollieren. Es wird massiv illegal abgeholzt. Dagegen kämpfen Papi, Bonkale und die anderen Beobachter. Sie leben in Dörfern mitten in diesem Wald, in der Nähe der Stadt Mbandaka. Um sie herum rodet eine chinesische Firma, auf einer Fläche etwa so groß wie das Saarland. 81 Alarme haben sie in den letzten drei Jahren hier abgesetzt. Die Beobachter wollen die Kontrolle über ihren Wald zurück. Label Bekele ist seit zwei Jahren dabei. Es ist der Mangel an Respekt, der mich wütend macht. Ich bin nicht gegen die Bewirtschaftung des Waldes. Aber die chinesische Firma hält sich nicht an alle Vorgaben. Heute kommt Joseph Bolongo bei ihrem Treffen vorbei. Er arbeitet für eine lokale Hilfsorganisation, die das Team unterstützt. Bei ihm laufen die Daten der Alarme zusammen. Er glaubt an die Kontrolle durch die Dorfbewohner. Denn er war dabei, als ein Anruf im März 2019 Folgen hatte. Es gab einen Hinweis auf illegales Roden. Mit einer Delegation fuhren sie in den Wald, Erinnert sich Bolong. Wir haben dort Chinesen gefunden, wie sie gerade dabei waren, Bäume zu schlagen. In einer Zone, in der industrielle Abholzung nicht vorgesehen ist. Ohne eine Absprache mit der Gemeinschaft, die dort lebt. Ohne eine Genehmigung vom
2: Staat.
5: Sie nahmen einen der Chinesen fest. Er wurde später vor Gericht gestellt. Trotz scheinbar erdrückender Beweislast wurde er am Ende mit dem Verweis auf eine Strafzahlung freigesprochen. Trotzdem. Dass es den Prozess überhaupt gab, war ein Zeichen der Hoffnung für Joseph Bolongo und die Waldbeobachter. Auch Papi Boncale hat mit einem Alarm viel erreicht. In seinem Nachbarort steht eine Schule, die nie fertig gebaut wurde. Große Löcher klaffen in den Wänden. Er entschied, hier mit dem Smartphone einen Hinweis abzusetzen. Denn die Waldbeobachter überprüfen auch, ob die Firma ihre Vereinbarungen mit den Dörfern einhält. Wer Holz schlagen will, muss eigentlich Sozialleistungen bezahlen, Beispielsweise Geld für solch eine Schule geben. Mit dem Alarm wollte ich darüber informieren. Dann kamen Leute, um das zu untersuchen. Sie haben herausgefunden, dass das Geld unterschlagen wurde.
0: Und dann hat man
5: die Verantwortlichen im Dorf
0: festgenommen.
5: Auch ein Erfolg ihrer Arbeit finden die Waldbeobachter. Sie machen sich wieder auf den Weg. Denn sie wollen sich nichts mehr gefallen lassen. Weder von den Holzfirmen, noch von korrupten Dorfoffiziellen.
3: Caroline Hoffmann über den von moderner Technik unterstützten Kampf gegen illegale Waldrodung in Zentralafrika. Sie finden übrigens vieles rund um Umwelt und Klima auch im Netz unter ardalpha.de. Hier ist Bayern 2 um genau 18 nach 8. 8 nach 6. Was sag ich denn? <lacht> Bitte schön. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Aber so kriegen Sie mit, dass es live ist. ne? Hallo Priska, das macht heute nämlich Priska Straub. Und los geht's mit einer Krankheit, dem sogenannten chronischen Fatigue-Syndrom.
1: Genau, da läuft gerade eine bemerkenswerte Petition noch bis zum 9. November, das ist der nächste Dienstag. Bis dahin müssen die Unterschriftenlisten im Bundestag sein, im Petitionsausschuss. Das ist jetzt ungewöhnlich, eine Petition, mhm. wenn es um eine Krankheit geht. Absolut, aber dieses chronische Fatigue-Syndrom, das gehört zu den sogenannten unerforschten Krankheiten. Und das... Obwohl allein in Deutschland rund 250.000 Menschen betroffen sind, also es nicht zu vernachlässigen. Mhm. Aber die Krankheit ist trotzdem insgesamt wenig verstanden. Und der Name sagt es ja schon, mhm. Fatigue, Fatigue, Müdigkeit, Erschöpfung. Ja, das sind also Menschen, die es morgens tatsächlich nur mit Mühe ins Badezimmer schaffen, die nicht in der Lage sind, zur Arbeit zu fahren. Manche von ihnen gehen nicht mehr aus dem Haus. Und das Syndrom ist auch eine neuroimmunologische Krankheit. Das heißt, die Nerven sind betroffen und das Immunsystem, es geht da also um Schmerzzustände. Das Immunsystem ist wenig robust. Da kommt also einiges zusammen. Und diese besondere Petition, die soll jetzt helfen, die Versorgung zu verbessern der Betroffenen und die Forschung natürlich vor allem anzukurbeln. 50.000 Unterschriften, die braucht es dafür. Die 30000 er Marke ist gerade überschritten. Okay, mal kurz rechnen. Bis nächsten Dienstag ja. noch 20.000 Unterschriften für mehr Forschung zum Fatigue-Syndrom. Genau. Dann habe ich heute ein ganz anderes Thema. Es geht um Wale, die viel mehr fressen als als bisher gedacht. Entschuldigung, ich dachte bisher schon, dass die wahnsinnig viel fressen. So ist es. Aber man hat es bisher immer nur indirekt geschätzt. Bei toten mhm. Wahlen, indem man sich den Inhalt des Magens angesehen hat. Jetzt gibt es eine ganz andere Prozedur. Ein Forschungsteam hat fast zehn Jahre lang über 300 Wale mit Messgeräten ausgestattet und dann beobachtet. Wo halten die sich auf? Wie viel schwimmen sie? Und vor allem, wie lange fressen sie? Und diese Daten, die hat man dann kombiniert mit entsprechenden Messungen im Wasser. Wie viel Krill gibt es da? Da, wo die Wale sind, pro Kubikmeter Wasser. Mhm. Und dann kann man relativ leicht errechnen, wie viel Tonnen Nahrung so ein Wal am Tag aufnimmt. Und wie viele Tonnen sind Also es ist natürlich verschieden von Art zu Art. Aber allen Walen gemeinsam ist, ist es ist rund dreimal mehr als gedacht. Oh. Bei einem Blauwal zum Beispiel sind es 16 Tonnen Grill am Tag. Das ist natürlich einerseits erstaunlich, aber eben auch bedenklich. Warum? Der Grill wird weniger. Erderwärmung, Klimawandel machen auch dem zu schaffen, gerade in der Antarktis. Und man hat ja schon befürchtet, dass den Pinguinen und den Walen die Nahrung ausgehen könnte. Und möglicherweise könnte das jetzt noch schneller gehen als gedacht. Noch dazu, wir haben darüber berichtet, in der Antarktis wird es wohl demnächst mehr industrielle
3: Fischerei geben, mhm. weil da Schutzgebiete nicht zustande kommen.
1: Genau. Dann ein ungewöhnliches Forschungsgebiet zum Abschluss ist die Seegrasforschung.
3: Im Mittelmeer, das sind diese Dinge, dieses Gewusel um die Beine, das man nicht so gerne hat beim Baden,
1: oder? Ganz genau. Und es ist interessant, diese riesigen Seegraswiesen, die sind natürlich ein wichtiger Speicher für CO2 aus der Atmosphäre. Aber es ist überhaupt erstaunlich, dass es sie gibt, Dieser Masse an Biomasse. Die Blätter, die langen Wurzeln in das Meerwasser, das ist da eher nahrungsarm. Und wie ernährt sich dann das Seegras? Das hat man jetzt entdeckt, das ist super interessant. Seegras lebt nämlich in engen Gemeinschaften mit ganz bestimmten Bakterien. Die übernehmen die Stickstoffproduktion. Stickstoff wiederum braucht das Seegras, um zu wachsen. Und diese Bakterien, die leben direkt in den Seegraswurzeln. Also eine klassische Symbiose, so würden das Biologen nennen. Beide Partner können eben nicht ohne einander. Bisher hast du aber nur gesagt, dass die Bakterien den Stickstoff liefern. Wie? Was bekommen die dafür vom Seegras? Ja, vom Kohlenstoff in Form von Zucker. Also man könnte sagen, Seegras und Bakterien, die düngen sich gegenseitig. Und es ist jetzt natürlich wichtig, die Funktion dieser Seegras-Ökosysteme noch besser zu verstehen. Die spielen nämlich eine wichtige Rolle, wie gesagt, wenn es darum geht, CO2 aus der Atmosphäre zu speichern. Vielen Dank, Priska Straub, über Erschöpfung als Krankheit, über
3: gefräßige Wale. Und vielen Dank auch für die Liebe zwischen Bakterien und Seegras. Gerne. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatort-Time. Und diesen Sonntag sind mal wieder Bartisch und Leitmeier aus München dran. Und zwar mit einem ja, ganz schön schrägen Fall. Da verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Traum. Einem ganz besonderen Traum. Lucides Träumen oder auch Klarträumen genannt. Was das ist und wie weit dieser Zustand erforscht ist, ob das mehr ist als nur Stoff für einen spannenden Krimi, bei N2-Reporter Florian Falz-Eder.
2: Die junge und ehrgeizige Geigerin Marina ist sich nicht sicher. Hat sie ihre Freundin und gleichzeitig Konkurrentin um einen begehrten Platz im Orchester wirklich umgebracht oder hat sie die Tat im Traum begangen?
1: Ich bin lucide Träumerin.
2: Lucide? Sie meinen, Sie können Ihre Träume steuern. Und in Ihrem Traum haben Sie entschieden, Ihre Freundin umzubringen. Luzides Träumen oder Klarträumen, darum dreht sich der Tatort Dreams aus München. Wer klar träumt, dem ist bewusst, dass er träumt und er kann im Traum sogar entscheiden, wie es weitergeht. Ein spannendes, aber kein neues Thema im Fernsehen, sagt der Neurowissenschaftler Martin Dresler von der Uni Nijmegen.
0: Da haben durchaus auch eben Filme wie Inception und so weiter dazu beigetragen. Das heißt, die öffentliche Aufmerksamkeit, die ist da. Es ist tatsächlich in der Forschung aber noch ein relativ seltenes Thema, wo sehr wenige Gruppen dran arbeiten.
2: Umfragen zufolge hat schon jeder zweite Mensch zumindest einmal im Leben lucid, also klar geträumt. Regelmäßig passiert das aber nur wenigen, etwa 10 bis 20 Prozent. Einer von ihnen, der Forscher Martin Dresler.
0: Das macht großen Spaß, insbesondere weil man dann eben auch Dinge tun kann, die man so im Fachleben nicht tun kann, insbesondere Fliegen.
2: Aber was genau passiert da im Schlaf? Und wie kann sich die Wissenschaft mit etwas, das so schwer greifbar ist wie Träumen, überhaupt beschäftigen? Daran forschen Psychologen wie Martin Dresler und Brigitte Holzinger vom Wiener Institut für Bewusstseins- und Traumforschung. Die
3: Traumforschung heute versteht Träume eigentlich als einen Ausdruck von Gefühlen in erster Linie. Deshalb sage ich gerne immer wieder, auch Träume kann man sehen, wie Gefühle und Gedanken in bewegten Bildern ausgedrückt wir haben dazu die
0: hirnphysiologischen Korrelate gefunden. Auf Gehirnebene, auf neuronaler Ebene sieht das Ganze im Grunde aus wie Schlaf.
2: Ergänzt Martin Dresler. Das zeigt sich in Hirnstrommessungen und MRT-Bildern. Gerade Letztere deuten in neueren Studien darauf hin, im Klartraum ist der präfrontale Kortex besonders aktiv. Quasi der Regisseur im Gehirn, der Bereich, der ganz wesentlich ist für unsere Aufmerksamkeit, Nachdenken, Entscheiden und Planen. Aber wie wissen die Forschenden, dass das auch wirklich genau zum selben Zeitpunkt passiert wie der Traum selbst? Die Träumenden zeigen es ihnen.
0: Vor dem Schlafengehen absprechen mit den Probanden, sobald du merkst, du träumst, dann schau mal nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und Das kann man dann wirklich deutlich von außen sehen.
2: Dazu kommt die Perspektive der Träumenden selbst, die Erzählungen und Erinnerungen an den Traum. Die gute Nachricht für alle, die gerne klar träumen wollen, das lässt sich lernen und trainieren. Im Tatortfilm Dreams leitet eine fiktive Schlafforscherin die Träumerin an.
1: Erstens schaut sie sich um, ob sie irgendwo eine Schrift sieht. Geschriebenes verändert sich im Traum, wenn man es zweimal liest. Zweitens, sie dreht sich einmal um die
3: eigene Achse, bleibt stehen, die Welt dreht sich im Traum weiter. Und drittens,
1: sie wird fast in die Luft, schwebt, träumt man.
2: Realitätscheck nennen Fachleute das. Und genau das kann man sich antrainieren, indem man immer wieder erstmal tagsüber, wenn man wach ist, schaut, stimmt die Realität so? Zum Beispiel ist der Text, den ich lese, beim zweiten Mal genau derselbe? Oder ist die Wand, die ich berühre, wirklich fest und starr? Genau dieses Klartraumtraining könnte aber für manche Menschen riskant sein. Martin Dresler?
0: Das klingt natürlich schon so ein bisschen nach einem leicht psychotischen Zustand, weil ein gesunder Mensch sich normalerweise im Wachleben natürlich nicht fragt, ob man träumt oder nicht. Ob das Ganze tatsächlich negative Auswirkungen hat, insbesondere wenn man es exzessiv betreibt, das ist momentan noch so ein bisschen
2: umstritten. In der Psychotherapie dagegen zeigt sich immer deutlicher, Klarträumen kann sogar eine Therapieform sein, vor allem bei Albtraumstörungen. Wer klar träumt, sieht zum Beispiel, das Monster, das ihn im Traum jagt, ist gar nicht real. Oder er kann vielleicht sogar aufwachen als Exit-Strategie. Daran forscht die Psychotherapeutin Brigitte Heuzinger. Insofern haben wir zeigen können, dass wenn es um Albträume geht, Lucide Träumen eine tolle Technik für Psychotherapie ist. Und ich persönlich
3: gehe davon aus, dass in vielen anderen Bereichen Lucide Träumen auch sehr
2: hilfreich sein kann, wenn es um Psychotherapie geht. Erklärt Holzinger, die das Tatortteam auch wissenschaftlich beraten hat. Im Film wird der Klartraum aber nicht als Therapieform genutzt, sondern
3: Wir haben Probanden, die nutzen luzides Träumen in einem ganz klar abgesteckten Rahmen. Wir haben Musiker, die ergründen neue Bereiche ihrer Virtuosität. Wir haben hier Sportler, die erweitern ihr Raumlagerbewusstsein.
5: Das ist alles kein Hokuspokus.
2: Und klappt das auch im echten Leben? Es gibt Menschen, die im Klartraum genau das machen, Schwimmübungen trainieren oder Ukulele spielen lernen. Die Forschung dazu ist aber noch nicht ganz so weit, das wirklich belegen und erklären zu können. Martin Dresler?
0: Es gibt allerdings empirische Forschung darüber, die zeigt, dass in Nächten mit Klartraum man sich typischerweise morgens frischer fühlt, typischerweise auch besser gestimmt ist. Also da gibt es eher
2: positive Zusammenhänge. Und allein das wäre ja schon ein Grund, das Klarträumen mal auszuprobieren und natürlich die Möglichkeit zu fliegen.
3: Oh ja. Die extra komponierte Filmmusik wurde übrigens vom Bayerischen Rundfunkorchester eingespielt. Allein dafür lohnt sich der Tatort am Sonntag eigentlich schon, finde ich. Eko Wissenschaft und Forschung ist hier zu Ende. Am Bayern 2 Mikrofon war Birgit Magira.